0: Då, mina damasker, hermer, hermeliner och laktosintoleranta Säger
1: vi återigen välkomna till denna podd som heter NFL med gnistan Och skeriffen Jävligt skönt att vara tillbaka Det har ju bara varit en vecka sedan vi satt här sist Ja, det,
0: det blir ju en liten, vad ska man säga Det blir en mental semester på, på ungefär sex dagar och 23 timmar Mellan varven, så det är rätt skönt tycker jag
1: Ja, fast i och för sig man måste jobba lite under helgen Jobba in matcherna och framförallt kolla på dem Och se till så att man har lite stoff inför den här podden Mm och
0: till skillnad från gångna veckan så, så satt jag den här helgen och, och såg matcherna. Nu satt jag inte fast på en flygplats i London för att jag <hör>
1: jag hade gjort en liten bomb så jag missade planen. <hör> Men det är ju faktiskt lite andra saker som har hänt utanför NFL som jag tycker ändå hör till lite. Och det finns ju en person som jag ändå måste säga fick mig att börja kolla på NFL. Jag spelar amerikansk fotboll redan som 12-13 åring ungefär. Men det var faktiskt den här personen som fick mig Att slänga igång tvn Den där Kalla söndagen 2008 i februari mm. Det är alltså Tom Petty Ja, han lämnade oss under eh, Natten mellan måndag och tisdag Precis, och han eh, Körde ju halftime show På Super Bowl 2008 mm. Och det var anledningen varför jag kollade på den matchen Och den matchen blev ju också en av de legendariska matcherna då Giants alltså besegrade obesegrade oh, New England Patriots ja, i Super Bowl. Med slutsekunderna kvar bara. Mm, ja, häftigt. Ja, riktigt bra match. Och framförallt tråkigt att Tom Petty har gått bort.
0: Ja, fan. Rest in peace. Vi, vi lyssnar lite på free fallen medan vi, vi surrar om. Ja, men någonting vi aldrig har tagit upp. Du, du nämnde att. Att det var första gången, eller anledningen till att du Började titta på amerikansk fotboll Ja men
1: fastna på amerikansk fotboll för ja. jag slängde igång tvn just för att se Tom Fattig. För jag har ju växt upp med honom mm. Han är ju en liksom, stor idol för mig ja. Och även för farsan Du vad han njuter Så kommer du in i andra <laughs> Nej men det var anledningen varför jag slängde igång tvn den eh, natten och jag fastnade ju såklart för NFL efter den matchen och jag har ju kollat på det ända sedan dess Ja, I will say rest in peace Tom Petty ja, Verkligen, varför började du kolla på NFL skeriffen?
0: Jag gillar ju, jag är ju ett stort fan av all amerikansk idrott och var, eh, så här var det, jag, jag tittar extremt mycket på hockey och då har ju... Jag har ju väldigt svårt att hålla på bra lag. Och jag håller ju på Florida Panthers i hockeyn. Har jag aldrig fått uppleva en framgång. Och sen blir det ju naturligt. Jag håller ju liksom på Florida-lagen för att jag har en connection dit. Jag har kompisar som bor där. Jag har en kusin som har hotell där. Och jag, och jag är där i alla fall en gång om året. Och har också haft en tjej som, som bodde där. Och... Um, då var det ju så att jag höll på Florida Panthers. Jag var och tittade på Miami Heat. Och då blev det naturligt att, att jag liksom höll på dem i basketen. Sen värvade Miami Heat Chris Bosh, LeBron James, Dwayne Wade. Eller Dwayne mm. Wade spelar redan men de blev liksom för bra. Och då var det så här. Ja men nästa gång jag åker då vill jag inte gå och titta på basket. För jag, jag gillar liksom inte att se bra lag. Så då åkte jag istället till... Eh, annan som då hette Sunlife Stadium som nu heter Hard Rock Stadium fast då hade den inget tak i Miami Gardens och, och liksom såg ett lag som, som inte var så bra och då bara, <laughs> ja men Dolphins det är ett lag för mig och sen när liksom svensk det var väl 10 ja, år sedan förut visades ju bara Super Bowl mm. men för ja, en 10 år sedan så, så kunde man ju se matcher varje söndag och så de, de visar i alla fall någon match, nu är det jättelätt att kunna se allt ja, ja, definitivt. och konsumera i stort sett vad man vill, hur man vill, när man vill men då var det så här, ja men söndagarna blev liksom heliga, jag satt och tittade på, på Miami Dolphins och sen var det ju så här, okej okay, Dolphins är ett skitlag, men det blev ändå att man, man såg ju, ja men man fick ju upp ögonen för, för sporten i stort och liksom showen och så här och, ja, jag, jag älskar ju NFL och framförallt framförallt det här med att, att det är så till skillnad från allt annat så är det liksom nu spelas det vissa matcher, måndagar och vissa torsdagar men mm, just att sorry. söndagen är liksom bam! Från 19.00 svensk tid till ja, tills du går och lägger dig. Eller nästan till måndag morgon så ja, är det ja, liksom verkligen. att du kan sitta och titta och jag tycker det är jävligt härligt att kunna ha, det, det känns lite som gamla stryktipset eller så här gamla ett kryss två uno kryss due
1: när man tittar italiensk fotboll också på söndagar så är det, ja men det, är väl... det gör ju söndagarna bra i NFL mm. Och det är så jäkla kul att kolla För det händer så jäkla mycket Och För att gå in lite grann på bara saker som händer Är ju till exempel den här veckan Så var det ju enormt många skrällar Och vissa matcher som på förhand Ingen hade kunnat tänka sig skulle sluta Som de faktiskt gjorde Och det är det som gör också NFL så jäkla roligt För de här topplagen är inte alltid topplag Nej. Och just i år så känns det som att Eller så här är det, topplag är alltid topplag
0: Men förväntade topplag levererar inte alltid så kan man säga. Bra. Awesome. Du, vi, vi har så att vi drar igång vårt intro så ska du få ett litet svep Hur det såg ut förra veckan.
1: Mm.
0: Gnistan Olsson, here comes the boys from the south. Du, innan jag kör mitt svep, Gnistan Olsson, så vill vi höra dina
1: headlines. Mm, det som alltså kommer hända under det här avsnittet och det är de leder sin division, tro det eller ej. Och hur stora vändningar går egentligen att göra efter vecka fyra? Då snackar jag om själva lagen och hur de väl kommer att prestera under säsongen. Och tre tidigare toppspelare vars karriär är på väg ut för rejält. Och är en fågel? Är ett flygplan? Nej. Det är Superman! Oh. Och hur ska du lägga dina pengar den här veckan? Allt är och mycket mer i mm. detta avsnitt. Nu kokar vi ner gångna
0: helgen till 60 sekunder så ska jag sheriffen Larson ta på mig läsmonocken här och summera hur um, förra veckan såg ut. Är du med? Jag är med och jag tar tid också. Okej, okay. 3-2-1-0. Vi var en spark ifrån Saints kicker Lutz ifrån att få se den första poänglösa halvleken sedan december 2011 när Dolphins och Saints drabbades samman i London under söndag eftermiddagen. Istället fick vi se en riktigt dålig ensidig 20-0-historia där domarnas gula flaggor dunkade lika tätt som husvagnarna en dag i juli på Ullareds camping. Chocken från Miamis usla offensiv han knappt lägga sig innan det sa skräll med versaler när New England Patriots förlorade hemma mot Carolina Penn och Bills såg till att Atlanta åkte på säsongens första nedlag. Vi tar även med oss att Houston Texans spottade in hela 57 pinnar mot Titans. Att supersågade Jets nu har samma fasit som självaste New England Patriots efter fyra matcher. Att Baltimores finfinna säsongsinledning är som bortblåst. Och att Chiefs efter 29-20 hemma mot Redskins nu är ligans enda
1: obesegrad lag. Right on. Jävla snyggt, skriften! 55 sekunder höll du det till. Ja, det vet jag. Och då fick du till och med en sekunds pålägg för att jag var lite för snabb med att trycka på start. Mm, Så tack. 54 landade du på. Succé. Bra jobbat får jag ändå säga. Ja. Men precis som du säger, intressant vecka och framförallt mycket matcher där det inte riktigt blev som man hade tänkt sig. Och jag tycker det var sjukt svårt att satsa den här veckan just på att försöka vinna pengar. Äh, nu ska jag förklara för dig igen. Det är inte svårt att satsa, det är svårt att vinna. Ja, det men så är det ju. För jag tror de flesta satt där hemma och tänkte att New England Patriots kommer ju självklart vinna matchen mot Carolina Panthers. Mm. Jag trodde i och för sig att det skulle bli en rätt bra sammandrabbning men jag trodde inte att den skulle sluta som den faktiskt gjorde.
0: Ja, jag hade ju med New England på varje kupong
1: med, <laughs> med handikappspel ah, minst 10 poäng så ja, att det gick ju åt helvete. Ja, men verkligen men deras försvar är ju inte bra den här säsongen Nej. och de ser risig ut på hemmaplan också och mm. det gör de aldrig.
0: Ja, de var ju... Försvaret är ju inte bara dåligt det är ju sämst i hela NFL sett hur många yards de släpper till defensivt varje match. Det är helt sjukt och då
1: snackar mm. vi om det laget som förra året vann Super Bowl?
0: Ja och som mer eller mindre har premierat på i alla fall spela Super bowl finalerna eh, senaste tio åren. Ja det är sjukt. Det känns äntligen
1: som att New England Patriots är mänskliga. Mm. Annars då från veckan vad, vad, vad reagerar du starkast på? Ja men Miami Dolphins-matchen, vad hände egentligen där? Och framförallt vad hände med, vad wide receiver eller var det en tight end i för sig som skulle fånga den här bollen som Jay Cutler slängde mot en sån området men inte ens vände sig och man gjorde ingen fight mot Kornen. Utan Kornen fick helt fritt bara liksom följa bollen och fånga den.
0: Ja, och det var ju liksom David mot Goliat storleksmässigt. Ja, och det definitivt. var den lilla, nu vet jag inte om David eller Goliat är den stora, men
1: <laughs> Dverjävern var det som vann i alla fall. Ja, men verkligen. Alltså det var konstigt och jag vet inte det kändes inte som att Miami var där för att spela. Nej, det gjorde och, det inte. och sen var det, det känns som att det är lite så här.
0: Ja men att hela auran runt laget liksom, det börjar ju bra de besegrade Chargers borta i öppningsmatchen. Mm. Sen var de skitdåliga gångna veckan, minns jag inte ens vilka vi mötte. Det var ja det var Jets. Ja just det, det var Jets. De blev bara Se sex poäng. Ja, och sen nu noll poäng. Och, oh, och man, nej, ser man ser liksom på nu var det ju J.R. Jay, Ajayi framförallt som personifierade Dolphins eh, välmående att det inte var något välmående det var mm. bara ett helvetesmående oh, Han satt och, han och gnällde på sidlinjen att inte han fick spela eh, vissa liksom downs och så här och han bara jo, men jag är på hemmaplan och ska visa upp mig jag är född i London och jag ska visa tittarna och Dattne", jag ska visa alla att jag kan men han levererade inte heller. Hela Dolphins offensiv var en stor jävla parodi.
1: Ja, och samtidigt så måste man ju också lyfta New England Patriots, eller vad säger New Orleans Saints. Ja, ja. Som har i år ett väldigt bra försvar. Mm. Och det är ju någonting som vi har gått in på de senaste säsongerna. att Deras försvar är det som måste steppa upp för att New Orleans Saints faktiskt ska kunna vinna matcher. Och den här säsongen har de gjort det. Jag tror New Orleans Saints kommer vara riktigt farliga år. ja. Nej, det, jag håller med dig. De ser det riktigt bra ut. Ska vi gå in lite på händelserna utöver själva matcherna i sig? Varsågoda. Som har ja, Derek Cars skada var inte som Oakland head coach Jack Del Rio rapporterar om inget stort problem. Utan nu verkar det som att Carr missar cirka två till fyra veckor. Och vi alla vet hur det gick förra året i slutspel då Carr saknades. Om det är fyra veckor vi pratar om kan faktiskt Raiders chanser om slutspel vara skrotade.
0: Down
1: och Mitchell Trubisky quarterbacken som valdes second overall av Chicago Bears kommer vi få se som starting quarterback i kommande vecka efter att Mike Lennon återigen fått Bears att se ut som ett gäng sopor Glennon har på fyra matcher bara kastat för fyra touchdowns och samtidigt fem interceptions, så nu är det Tre stycken rookie quarterbacks Som startar den här säsongen Sen tidigare är det Deshaun Kaiser i Cleveland Browns Och även Deshaun Watson i Houston mm. Texans
0: Får jag bara ge Deshaun Watson En sån
1: här efter hans insats I helgen, oh. det var helt briljant Verkligen Dalvin Cook Running back i Minnesota Vikings Har nästan till tillslitet av sig sitt korsband Och han draftades i årets andra runda Och skulle vara den som skulle ersätta Adrian Peterson, men nu kanske vi får se honom Först nästa säsong igen om då nu och nu ska jag gå in på de som alltså leder de olika divisionerna för det här kan jag säga ingenting som jag hade tippat på i förhand NFC North leds av Detroit Lions och den känns ändå rätt given, de ligger lika tillsammans med Green Bay Packers mm. NFC East är det Philadelphia Eagles som leder och NFC West är Los Angeles Rams. Så det är en skräll i sig. Ja, men får, får jag säga en grej om Rams bara? Nu när jag satt
0: och såg dem under gångna veckorna. Så alltså Jared Goff. Det är, vilken skillnad det är från förra säsongen Hel i självförtroende. Verkligen. Man ser verkligen hans... Man ser hans ögon att han är inte är en valp längre. Utan nu är det så här. Nu är det alla nu kör vi. Och samma sak med Todd Gurley. Han har fått... Han var ju sämst förra året. Från kommit liksom in som en sensation... I ligan och sen andra året Det här klassiska man snackar om Sophomore slump och nu är han tillbaka Som en av de bästa spelarna i hela NFL
1: Definitivt och det känns verkligen som att De har landat i att flytta till Los Angeles mm. också och jag tror det också För mer lite att spelet går Desto bättre att de känner sig hemma för en gång Det gjorde de ju definitivt inte förra säsongen NFC South i alla fall De leds av Carolina Panthers och det trodde jag inte heller På förhand med Nej. tanke på hur Cam Newton Såg ut i början av säsongen Och sen för att gå in på AFC AFC North leds av Pittsburgh Steelers Inte helt otippat AFC South, Jacksonville Jaguars Ja, det är galet Med 2-2 Och AFC West, Kansas City Chiefs, enda laget som du nämnde Som är fortfarande obesegrade Och AFC East, alltså där New England Patriots spelar Leds av Buffalo Bills Mm, mitt, mitt lag Ja, <laughs> Och apropå det där med ditt lag, och skriften, varför fick jag se en bild på dig på din Instagram där du heter bandit skriften med en bildströja? Ja, jag ska förklara lite kort. Jag har,
0: ju, jag har ju en väldigt stor kärlek till all amerikansk idrott och jag köper ju tröjor med de lagen jag håller på och så köper jag också de lagen som jag tycker är snygga. Och då var det så här, jag skulle ut och kasta frisbeegolf i helgen med min tjej och några polare. Och hade då fått ett par eh, Thai shorts med ryska flaggan ifrån ett NHL-proffs som heter Mario Kempe som spelar Arizona Coyotes. Mm. Och de är ju då vita med blå och röd text. Och då tänkte jag, i garderoben, vilken NFL-tröja ska jag ta på mig som är i samma kulorter? Och då tog jag på mig min Buffalo Bills-tröja som jag har för att jag tycker den är väldigt snygg och påminner också om Sampdorias eh, tröja. Då snackar vi italienska serie A. och Den är också
1: så här, mm, väldigt fin. Eh, och Så tycker jag själv att jag passar i de färgerna. Så att, eh, that's why. Jag måste säga att det känns lite som med, medvindsupporters stil med att just komma med en Buffalo Bills-tröja. Nu var det i och för sig innan matchen spelades men Buffalo Bills leder nu afc Ja, vad är det nu? AFC East. Mm. Och dessutom så känns ju Miami Dolphins som ett riktigt skitlag i år och förmodligen kommer hamna sist i den divisionen Så att, att du har på er Billströja, det känns bara som medgångssupporter.
0: Ja, men jag kommer aldrig ha på mig den igen med tanke på att de, de leder nu. Utan jag kommer ju vänta tills de ramlar ner. För jag, <laughs> det är som nu har trak...
1: Dolphins ströja på dig igen. <laughs> ja, jag gillar inte att hålla på bra lag.
0: Nej, så är det kanske. Du, du, nu går vi in på riktiga programpunkterna tycker jag. Mm.
1: You stupid. They're not. What's 9 plus 10. 21?
0: Och vi bollar in vår vän
1: Gnistan Olsson med tjockskallarnas val här. Oh, det här är en riktigt jävla bra match alltså. Snackar Dallas Cowboys hemma mot Green Bay Packers. Och när de här två med lagen möts så blir det alltid sevärt, tro mig. Förutom kanske i för sig förra säsongens ordinarie säsongsmatch. Men det finns en enorm rivalitet mellan de här två lagen på grund av deras historia och förra årets möte i divisionsrundan under slutspelet så blev det garanterat, ja, blev garanterat deras rivalitet inte förmildrad. Packers ledde nämligen när de gick in i fjärde kvarten med 28-13 men de skulle snabbt inse att Dallas vägrade ge upp chansen om att ta sig ett steg närmare Super Bowl och Dallas lasser in hela 18 poäng men tack vare ett field goal med endast 3 sekunder kvar på klockan så kunde Packers se sig som segrare. Och nu möts de återigen. Mm. Och det kommer bli riktigt jävla kul att se. Green Bay Packers tycker jag fortfarande håller en bra nivå. De har spelat bättre än vad de gjorde till exempel första matchen och framförallt mot Atlanta Falcons. Så nu är till, till och med alla spelare som har varit skadade tillbaka. Mm. Vilket gör att Packers är ett stabilt lag. Men Dallas Cowboys har också kommit tillbaka nu under slutet. Men de kommer från en förlustmatch. Så frågan är, kommer Dallas känna att de har självförtroendet med sig eller kommer Green Bay leva lite grann på att de vann den här matchen i divisionsrundan och faktiskt köra på som de precis gjorde mot Chicago Bears.
0: Och det här är ju på förhand två lag som mycket väl kan drabba samman i ett slutspel.
1: Så det, det är lite att sätta tonen för vad som kommer att skall också. Jag tror det kommer vara slutspelskänsla under den här matchen på grund av rivaliteten som jag nämnde. Och den här matchen kan du ju dessutom se på eh, via, via play och... På TV3 Sport som det heter. Mm. Med NFL-studion då. Där de går in lite djupare på själva matchen. Så det är bara att sätta sig och bänka framför den här matchen. Och det kommer bli riktig
0: succé tror jag. Och det här är ju den sena matchen de visar. De, de kör ju, nu vet jag inte vilken de sänder tidigare på dagen.
1: Steelers mot... Oh, Jaguars. Mot Jaguars, precis. Och den här matchen alltså visas 22:30. Kommer mm. att börja Så förstörret kanske börjar någonstans vid tio tiden Beroende på när den första matchen då slutar mm. Men du, du ska ju ratta in redan
0: från halv sju Så du får allt För det är, också, det är också en bra match Steelers-Jaguars eh, Mellan två divisionsledare nu
1: Ja det ska bli intressant i den matchen Bara för att gå in lite grann eh, så Så känner jag att Jaguars kan ju komma tillbaka Precis som du har snackat om så är ju ett lag som Är lite som en jojo liksom mm. upp och ner hela tiden Så det kan ju vara den matchen De faktiskt vänder och Samtidigt så får man väl ändå lyfta upp Pittsburgh Steelers försvar som äntligen har kommit tillbaka ja. Och visade sig mot eh, Baltimore Ravens i föregående vecka mm. äh, och vilken... Intressanta matcher och Vad fan har hänt med Baltimore? Men det går vi inte in på nu, <laughs> utan Nej, nu, ska jag, nu ska jag snacka upp En liten match som är
0: Till skillnad från din match, en toppmatch mm. Ett riktigt jävla ökenmöte Mellan New York Giants och Los Angeles Chargers Där det är två lag som fortfarande Står utan seger efter fyra Spelade matcher
1: Ja, Det är sjukt, det är ju faktiskt märkligt för att jag hade inte tänkt att New York Giants skulle vara så dåliga och jag trodde ändå att med tanke på Rivers som ändå spelar i Los Angeles Chargers mm. som quarterback så borde de ha åtminstone fixat en vinst. Mm. Och jag trodde, jag trodde att de skulle få ett uppsving och by byta stad
0: från San Diego till Los Angeles. De spelar också på en arena som är väldigt gemütlig. Det är den minsta det är egentligen en, en soccer, alltså fotbollsarena som tar 30 000 typ. där spelar de sina matcher och Lite coolt så här, det sticker upp lite palmer och så här bakom, bakom field, field goal målet och så här. Det ser lite coolt ut, men det har blivit motsatt effekt. Men det här är alltså en match mellan två lag som hittills har varit extrema floppar. Det har inte hänt någonting kring varken Giants eller, eller Chargers. Och ja, det blir bara kul att se vilket lag som fortsätter vara nere. The bor i träsket och vilka som kan ta sig upp. På ett anständigt rekord till 1-4.
1: Snyggt det kommer att vara. Shocking. Positively shocking. Och för att snacka om riktiga jävla skitlag för att gå in på skrällen. San Francisco 49ers 0-4 borta mot Indianapolis Colts 1-3. Inte heller en match på förhand som känns riktigt så här. O, oh, det här vill jag verkligen sitta och kolla på. Och det här kommer bli match i sig. Men samtidigt så tror jag att det kommer att bli det. Förra, nej nu ska jag säga för, förra veckan så mötte ju 49ers Los Angeles Rams och då ja. blev det hela 80 poäng upp på tavlan Helt sjukt Och ifall 49ers någonstans håller samma nivå mot Indianapolis Colts så kommer det bli en väldigt poängrik match och rolig att kolla på av den anledningen Sen är det inte de absolut roligaste lagen i sig men jag tror att 49ers faktiskt kan få till sin första seger för, för säsongen För det var ju faktiskt på könshåret Både mot Los Angeles Rams Och nu senast i matchen mot Cardinals Som alltså avgjordes i övertid Vilket jag absolut inte trodde att den skulle göra För jag trodde att Cardinals skulle vara betydligt mycket bättre mm. lag Än vad de hittills har visat sig vara mm. De har vunnit matcher Men de har vunnit bara liksom Med en marginal. Mm. Men nu ska vi inte snacka om Cardinals Du ska ju snacka om eh, den här skrällen jag, jag tror som sagt att 49ers, med tanke på att de båda såg till att ligga väldigt, väldigt tight till mot Rams och även mot Cardinals, vilket båda lagen ska ha väldigt bra försvar, mm. så tror jag att de faktiskt kommer lyckas segra mot Indianapolis Cold som totalt blev övershörda av Los Angeles Rams. Gem ett K, gem ett E, gem ett B, gem ett A, gem ett B. Har vi ett bett, kebab. <laughs> ja, men det kan jag nog ändå säga. Jag tror att 49ers får till första vinsten. och jag känner någonstans att, fan, det måste vända för dem någon gång. Och det är ett lag som jag på förhand inte trodde skulle vinna en enda match. Men nu när de ändå visat sig vara relativt starka på offensiven så tror jag att det kan bli bra. Mm. Och defensiven ser faktiskt bättre ut än vad jag hade tänkt mig på förhand. Så det äh, är definitivt en kebabmatch på den. Mm. Fan vad smart det ska bli. Mm. Tack så. du Varsågod.
0: <laughs> du, då ska jag ta in på min lilla skräll. Och jag, jag tror så här att... Eh, ja vad ska man säga, mitt nya lag för, för alltså. <laughs> <Buffalo Bills. laughs> ja, jag tror ju att det, alltså det man har sett av dem har ju varit eh, alltså över all förväntan jag, jag, tyckte, jag tyckte när, när T-Mobile alltså eh, quarterbacken kom in i ligan jag tyckte han var, såg väldigt lovande ut och var jätteduktig förra året tyckte han, eller slutet på förra säsongen stannade han lite och in, inledde inte året så starkt men nu senast så tyckte han var chef och sen har vi ju Shady McCoy som också har vaknat till liv. Och nu spelar ju då mitt nya lag Buffalo Bills borta mot Cincinnati Bengals som var mm. riktigt jävla bra senast men har sett extremt dåliga ut de, de övriga tre matcherna. Nu körde de över en slag på sen Browns. Men det var ju jag tror att det var lite att de var extra taggade för att det var ett Ohio-derby. Mm. Och nu är det så här, okej, okay, nu är vi inne i vinnarspåren igen. Vi kan slappna av, vi kan... Och, och där kommer de göra, under medvetet. Nu tänker de att, ja men, fan, Buffalo Bills slår vi på hemmaplan. Det är inga konstigheter, men icke!
1: Bills vinner det där och där har du en fin Ja, men det tror jag också. Jag tror att Bills kommer gå ut den matchen segre. Om man lyckas besegra både Atlanta och Falcons och se till att hålla... Carolina Panthers nere på endast nio poäng så har man ett jäkligt bra försvar. Mm, absolut. Och dessutom så är de ju ganska vassa nu också på offensiven så definitivt, jag tror att Buffalo Bills är ett farligt lag i år och framförallt om de vinner mot Cincinnati Bengals. Mm, Tyrod
0: Taylor passar för fyra touchdowns. Andy, Andy Dalton kastar eh, passar för, för, för noll. Interceptions kastar två interceptions. Där har du facit på hur det kommer gå i helgen. Uff, ja, det är intressant att se. Ja, det vet du. Vad ska man läsa in på Gnistan Olsson om man vill eh, slippa chacka nudlar nästa vecka? Jag tror vecka? jag
1: kommer nämna ett lag nu som jag har nämnt de senaste två veckorna. Men den här gången så tror jag verkligen på dem med tanke på att Baltimore Ravens spelar mot Oakland Raiders dock i och för sig på bortaplan. Men ingen av lagen har varit speciellt konsekventa nu på senaste och nu är det dessutom Derek Carr borta. Och som jag nämnde tidigare, vi vet ju alla hur det gick när han väl försvann förra säsongen inför slutspelet. Så gick det åt helvete för Oaklands mm. del. Och jag tror att det här är egentligen den chansen Baltimore har att komma tillbaka och de kommer att göra det för att så länge deras försvar spelar bättre än vad de har gjort de senaste matcherna så kommer de att se till att backup quarterbacken i Oakland kommer slänga en del interceptions och därav så kommer det bli en jävligt trevlig match för Baltimores del. Jobbig däremot för Oakland som jag nämnde tidigare så tror jag att de kommer att ha det jäkligt tufft nu de här fyra matcherna om det nu blir fyra. Förhoppningsvis kanske bara bli två Så att mm. det kanske fortfarande finns en möjlighet Att ta sig till slutspel Jag gillar,
0: Fan nu är jag lite imponerad Att du tar en, en här som det. Är... Ja men
1: jag känner ju det Jag lyfter tanke på, på hatten, vågad Olson. Men, <laughs> men, men med tanke på som sagt Är sken Alltså kubben borta Så är det ju väldigt mycket Som talar emot ett lag med, När de framförallt möter och då ett lag Som fortfarande har sin stor, starting quarterback och vad svårt det var att få till mm. något ord där. Vad säger du då som lätt att ståla Ja, jag säger ju...
0: Jag säger inte Tampa Bay ner, men jag tänkte bara <laughs> tips om att jävla bra odds på Tampa Bay hemma mot New England är som det? har skakat tre gånger pengarna. Oh. Men äh, jag, jag tror ju att Detroit Lions framgångssaga kommer fortsätta. Det är ett kattmöte. Rau mot rau! Alltså Lions mot äh, Panthers. Mm. Och... Nu var Carolina jättebra förra veckan mot New England. Men jag tror ju att det, det var lika mycket att New Englands försvar är dåligt. För att statistiskt är de alltså sämst i hela NFL så här mm. långt. Det har bara gått fyra matcher. De kan lika gärna vinna Super Bowl. Det, det säger jag inte att de inte kan. Men just att, att Carolinas offensiv får till det mot, eh, mot Patriots... Det är inte konstigt Det är däremot konstigt att de, har, att de inte har fått till det I någon annan match de har ju, ja, Som sagt, mot Bills gjorde de nio poäng vann ändå. De har inte övertygat Nej, Och så har de en, en, en tung
1: skada också På, på din namn, Greg Olsen mm. ja, Det är sant Ett annat lag som bara får gå in lite snabbt på det Som jag tror att du ska satsa emot den här veckan Är Tennessee Titans Med tanke på att Marcus Mariota är borta ja Och ja. de har ju nu Sett till att få in Jason Widen istället, mm. som alltså kommer starta i den här matchen vad jag förstår det som. Och där tror jag någonstans att det kommer bli ett plattfall för Tennessee Titans, det som blev totalt överkörda nu senast mot Houston Texans. Ja, de såg bedrövligt ut.
0: NO66 i skrivande stund snittadse på Detroit Lions där och lättastålar.
1: Snyggt. Har du fått in en mail, Olsson? Ja fast jag tänkte faktiskt gå in på En uh, liten annan grej Först innan vi går in på mejlen okay. Nämligen tre spelare vars karriär Antingen är dödsdömd eller på väg ut för Då är min fråga till dig Vill du ha lite sådana här sköna ljudeffekter? Jättegärna, du vet alltid att jag ska ljudeffekter Kör vi yeah. Adrian Peterson, han har minst sagt varit den farligaste i Minnesota och en obytbar spelare. Men efter hans skada som plockade bort honom från fjolårets säsong så är han inte den som har lyckats någonstans längre. Han har inte lyckats ta sig tillbaka för en delen heller. Men om vi bortser från förra året så sprang han för 1800, eller 1485 yards 2015 vilket får se som jäkligt bra. Han blev väl till och med ligans MVP? Ja. Eller var det året innan? Ja, det kan hon vara året innan eller så var det det året. Men i år har han i alla fall bara sprungit för 81 yards. Och frågan är, varför spelar Saints sån honom i matcherna? Och veckan som var mot Dolphins så sprang han endast för 4 yards. Mm, men de, de nämnde ju det också att det är ju tydligen någon beef med tränaren där.
0: För att nu har de ju fått fram Alvin Kamara. Mm. Som är mycket mer, eh, vad ska man säga, versatile. Alltså han kan göra flera saker. Han kan inte bara få bollen på sig och springa med den. Utan han kan också finta att han tar en, sticka
1: ut på kanten och får en passning för han är en mycket bättre liksom catcher. Ja, de nämnde ju det att han är ju den nya liksom favoriten i New Orleans Saints. Ja. Men fortfarande, varför har de ens kvar Adrian Peterson? Han gör ju ingenting för det laget förutom att sälja kanske några extra trajer. Ja, jag tänkte precis säga det. Tror du inte bara det är PR? Kan vara, kan vara. Men hans karriär är oavsett vad. Ja. Över. Ja, han ska vara med på listan. Helt rätt. Två. Ja, tyvärr måste jag faktiskt ha med den här spelen på listan. James Harrison, outside linebacker i Pittsburgh Steelers, en av mina absoluta favoriter i NFL, har knappt sett planen den här säsongen. Fast han hade faktiskt en okej okay nivå förra säsongen, men Snubben är faktiskt 39 år gammal nu och kämpar mot unga och hungriga spelare som har karriären att kämpa för. Och jag tror faktiskt att det här blir Harrisons sista säsong i NFL. För oavsett hur bra träningsvideos han lägger upp på Instagram så handlar det om att leverera på planen. Och när du inte ens får en chans. Så är din roll i laget obefintlig Fan du skulle kunna bli coach
0: Fan grabbar, oavsett hur bra Tränningsvideos du lägger på Instagram Så är jag inte säkert att ni får spela bara för det
1: Okej, det... vi ta, ta en seger i det här, right on Men Jag fattar inte varför han bara får stå på sidlinjen Och oavsett hur så gör han Ingenting när han väl får komma in i matchen Nej. heller Utan vad jag har kollat på, på hans statistik där den här säsongen Så är det noll på allt
0: mm. Men man får ju säga, som du nämnde 39 år gammal Alltså det, han har ju haft
1: Med nfl -mått, mätt en jävligt lång karriär Och jävligt bra karriär också jag kommer aldrig glömma den där interceptionen på 101 yards som han gjorde i Super Bowl mot Arizona Cardinals när han sprang hela vägen. Och jag kommer aldrig glömma den där Instagram-videon alla upp förra veckan. <skratt> <skratt> Des Bryant. Det kan tycka svårt att ha med någon på den här listan. Men för alla som snackar om Bryant som en stjärna borde kolla in hans senaste säsonger och sluta blicka på hur det var 2014 och tidigare än så. Visst, han har haft problem med skador och det är klart att det påverkar. Men... Han har dalat på samtliga punkter Och fungerar nu numera som ett lockbete Skulle jag säga mot motståndarlagets cornerbacks mm. Och det sjuka är att Alla lagen tycks falla för det som jag skulle vilja kalla För stjärnbluffen Du hypar en spelare, slänger några shots mot honom I början av matchen Och låter andra lagets bästa cornerback Känna sig hotad och på så vis kan du öppna upp För andra spelare som gör jobbet Och dessutom så kan den cornerbacken Inte längre vara engagerad i springspelet På samma sätt då Des Bryant tycks inom situationstecken, utgör ett hot i luften. Och jag tror faktiskt att det är en bidragande till effekt till att Zeke hade en sån magalös makalös inte magalös men det hade varit fint. Det hade
0: passat på han, för han är faktiskt lite rullig för att vara running back Nej, Nej jag han har ju fan
1: magr ut i den
0: jackan. Nej det har han inte. Jo då. då men då i alla fall har inte du samma upplösning på tv:n som jag har.
1: Kanske bättre. Men i alla fall jag tror att det är en bidragande till effekt, effekt till varför Zeke Elliot hade en så bra säsong förra året för att jag ser bara deras Bryant som Alltså en spelare som tar bort den bästa cornerbacken Från ja. de andra lagen Mm för Nej, jag... annars hade inte Dallas Cowboys vunnit de matcherna som de vinner Om man nu fortfarande hade varit en tongivande spelare Nej, Jag köper ditt argument där Olson. det är bra och, och
0: jag skulle vilja slänga in en bubblare på den där listan också mm. Larry Fitzgerald nu, nu tror jag att han kan vara lite slut Tack vare att Carson Palmer är lite slut också i Arizona eh,
1: Cardinals Men... Jag hade tänkt att ha med Larry Fitzgerald Fram till han spelade den här matchen som han gjorde mot... Eh... I vecka tre, då var han riktigt bra I vecka tre, precis Nu senaste veckan var han inte jättebra men samtidigt så var inget av lagen Speciellt bra offensivt Men jag tycker fortfarande Larry Fitzgerald Jag ska ge honom fler chanser Men de andra spelarna tycker jag att Har haft det dåligt så pass lång tid Så att det faktiskt går att utesluta dem från En framtida NFL mm. Medan Larry Fitzgerald förra säsong var en av hans bästa ja. Så det går ju inte att säga att han är På väg ut för nej. Redan efter fyra matcher Nej, nej nej
0: absolut inte, men, men man måste alltid ha en bubblare Självklart Jag, jag kanske kokar ihop en lista till nästa vecka Ja. Vad kommer den handla om då? Ja, den kanske handlar om vilka som har Snyggast flickvänner eller snabbast på Svepenbärs Jaha Trevligt,
1: <laughs> ja, jag vet <laughs> Ja, ja här, du förlåt skeriffen
0: Du sa när du sover mm, Det är jag faktiskt du, ska vi, Jag frågar dig igen, har vi fått in Någon
1: trippel från någon lyssnare? Ja, det har vi 1, 2, 3 1, 2, 3 Ja, skeriffen, du får ta den Åh, oh, utskrivet och klart. Jajamän, du vet att jag kör på utskrivna papper. Jag hatar miljön. Ja,
0: gnistan miljöboven Olsson. Och nån OLED-tv har du tydligen inte heller med tanke på att du, du säger att Ezekiel Elliott är smal. Mm. Men nu struntar vi där och fokuserar på den här som har kommit in ifrån Martin. Som har fyra matcher och så säger han så här Stryk den första För den tror jag kommer för den spelas redan på torsdag Han har nämligen tagit New England Patriots borta mot Tampa Bay Buccaneers Så den stryker vi, mm. den stryker vi ja. Och rullar vidare då med, med följande Han tror att eh, Cincinnati Bengals ska spöa Buffalo Bills Oj Det har ju vi redan sagt
1: Nej, det, kommer, <laughs> inte det kommer inte hända Sen tror han att Philadelphia Eagles spör Arizona Cardinals Ja, men den, den känner jag ändå. Med tanke på hur Cardinals har spelat på senaste tiden. Och framförallt med tanke på att Philadelphia Eagles ser faktiskt ut som ett riktigt värst lag i år. Mm. Och sen har han kanske City chiefs borta mot Houston Texans.
0: Eh, att de ska gå upp och ta 5-0. Jag säger så här: Det är också en match som vi egentligen, eller som jag i efterhand skulle vilja ha haft som tjockskalanes val. För det här är jävligt spännande Vi snackar ja. alltså just Houston Texans som dunkar upp 57 poäng på tavlan gångna veckan Mot Tennessee Titans mm. Och nu möter de alltså Kansas City Chiefs som är det enda obesegrade laget det här är,
1: Men det här är kul För att det här är ju då matchen som spelas Natten mellan måndag och tisdag mm. Alltså jag är sugen på att gå till min chef Och säga du jag måste fan vara ledig på tisdag För jag ska sitta uppe måndag natt Och kolla NFL den här matchen är någon, alltså det är en match som jag faktiskt skulle kunna göra det Bara av den anledningen att den kommer vara så jäkla underhållande att se Kommer Deshawn Watsons spötlag som ännu inte har besegrats Och kommer han hålla samma nivå som man gjorde förra matchen Då alltså mot Tennessee Titans Eller kommer Kansas City Chiefs fortsätta totalt dominera Och framförallt allting beror på hur bra försvar kommer Houston Texans faktiskt att ha mot Kansas City Chiefs. Mm. Om de har lika bra försvar som de hade förra säsongen så definitivt så tror jag på Houston Texans i den här matchen. Ja. Då tror jag att det blir svårt för springspelet med Kareem Hunt för den delen. Samtidigt så kommer de ha jäkligt svårt också att passa bollarna till till exempel Travis Kelsey och liknande och Terry Kill. Och gångna veckan var första gången han inte gjorde någon touchdown i år. din polare Hunt Precis. I, i Chiefs. Han oss nere på en ganska liten nivå till skillnad från de andra matcherna han har spelat. Han har legat på sjukt bra nivå under de tre första matcherna och nu känns som man stagnerar lite grann men samtidigt det var en tight match och det var en bra match dessutom. Får du får tillbaka ditt papper här ja, så, men tack så mycket. summerar vi då Martins trippel. Cincinnati Bengals Kansas City
0: Chiefs, Philadelphia Eagles tar rygg på egen risk, säger vi. Mm, med tanke på då Bills-matchen. Ja, och vill man, vi Bills. vill man göra som Murra, vart skickar man in sin trippel?
1: Då skickar du in den till NFLgnistan att gmail.com och skriver gärna kanske en liten fin helst. Också, det är alltid lika, lite trevligare att läsa och Du ska få Twitter också, olson Ja, det har jag Jag var i och för sig dålig i söndags på att twittra Av den enkla anledningen att jag var så frustrerad Efter New Orleans Saints-Miami-Dolphins-matchen Jag tyckte den var så tråkig Så jag kände bara säga: jag är upp ja. Det finns ingenting här att det Vad tror jag gör? De håller på <laughs> ja. nej jag blev, alltså jag blev så bedrövad av den här matchen Jag höll på att somna i fjärde ja. kvarten För den var så tråkig att kolla på
0: och jag, tänk, jag hade det så jävla skönt Min tjej var, jobbade på, på Solvalla Och mm. jag åkte till till mataffären och köpte ölkorv jag köpte folköl jag köpte <gör> chips jag köpte dipp och liksom jag hade lagt, lagt upp nästan som en så här tänkte en en buffé alla sås mm, Ja, det är fint. Och sen sitter lägger man där som en klubbad säl och bara och sen bara blå, Nu smakar jag inte en chips som gott för att det var så dålig match.
1: Nej, det var riktigt dålig tjejen ska jag säga. Hon såg fram emot att faktiskt kunna lägga sig och kolla på den här matchen tillsammans med mig nu låg hon i för sig i soffan och det är klart att hon somnar i redan i första kvarten mm. och vaknar någon gång oj blev det flagga igen no blame on fru Olsson <laughs> nej verkligen inte hon gjorde helt rätt att sova igenom den skiten du, du glömde säga vad du heter på Twitter ja NFL GMS tror jag det är. det låter som en könssjukdom men det är icke utan det var faktiskt jag heter istället på Twitter MGS, NFL, MGS Jag ser alltid fel men det är kanske lika bra Med tanke på att det låter som en könis NFL, MGS Stämmer, med Gnistan och Scheriffen mm. In och följ så, så kommer Gnistan få blodad hand Och
0: twittra som värsta Per Bjurman Under, under kommande helg <laughs> Definitivt Du har bra jobbat idag Olsson Tack tillsammans Larsson Håller vi, vi tummarna att Dolphins uh,
1: vinner Nej det är det är han kört Men vi håller tummarna att det blir en rolig vecka Det kommer att bli Och jag tror som sagt att uh, den här veckan som kommer så kommer du få bjussa på kebaben i och med att 49ers vinner för första gången i den här säsongen. Go Colts, go! Go Colts, go! Nej, fy fan. Skit på dig så om en vecka. Skål!